0: Da sitzt in der ersten Reihe ein älterer Herr, ich würde mal sagen weit über 70 und er sagte erkennbar laut für mich, ja Moment mal, wenn meine Frau ihr eigenes Geld hat, dann ist sie weg. Denke ich mir, ja, that's the point. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der wunderbaren und von mir sehr verehrten Monika schulz strelo Sie ist die Frau hinter der politischen Bewegung für die Geschlechterquote, manche nennen sie auch die Frauenquote. Sie ist die Präsidentin und Mitbegründerin des Vereins FIDA, äh, besser bekannt als Frauen in die Aufsichtsräte. Und sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Und äh, wir sprechen mit Monika heute über ihr Engagement für die Förderung von Frauen über die Notwendigkeit von Quotenfrauen und wie es um die Frauen während und nach der Corona-Krise bestellt ist. Liebe Monika, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast und da bist. Hallo Anne, deine Einführungen
1: sind so charmant, da kann ich gar nicht Nein sagen, mit <lacht> dir jetzt zu diskutieren.
0: Genau, das ist ja auch der Punkt. Wir wollen alle unsere Gästinnen natürlich herzlich willkommen heißen und wir haben lauter besondere Gäste bei uns. und von daher freue ich mich sehr, dass du eine dieser besonderen Gäste heute bei uns bist, weil du hast ja auch einen besonderen Lebenslauf und machst besondere Dinge. Ähm, fangen wir vielleicht mal an in deinem anderen Leben, äh, also da, wo du eigentlich auch Geld mitverdienst, weil FIDA ist ja ein Verein und äh, äh, da wird man da nicht reich damit, äh, berätst du ja Investoren aus dem in und Ausland und äh, bist besonders auch an der wirtschaftlichen Förderung des Standards Berlin, wo du ja auch, glaube ich, schon lange lebst, äh, aktiv. Was gab dir denn eigentlich letztendlich den Impuls, dich intensiv um, um die Förderung insbesondere von Frauen in der Wirtschaft zu kümmern? Das war immer ein, ein Anliegen. Ich bin seit Anfang 89 äh, beruflich in
1: Berlin, also vor dem Mauerfall hm. und wollte eigentlich nicht so lange bleiben, weil ich mir aus dem Kölner Raum bin, mich da auch wohlgefühlt habe oder sehr wohlgefühlt habe, aber die Mauer hat alles verändert. Also von daher war das aber gleich in dem Unternehmen, das war eine Tochtergesellschaft der EHK. Und es war immer für mich wichtig, dass äh, Frauen in die Führung kamen, dass Frauen mitbestimmten. Und man muss schon sagen, durch die neue Situation gerade in Berlin mit äh, Ost und West, mhm. waren die Ostfrauen sowas von... Unwahrscheinlich schnell auch in einem Adaptieren von den neuen Möglichkeiten, weil manche Ostmänner, die wir auch bei uns eingestellt hatten, doch noch sehr viel länger verhaftet waren in ihren Strukturen und viele Unternehmen ja gerade auch Ostfrauen gesucht haben, um Dinge voranzubringen. Also das hat mich immer geprägt. Mhm. Mein, das Unternehmen, wo ich die Geschäftsführung inne hatte, wurde fusioniert und dann haben die, wir haben immer aber eng mit der Politik zusammengearbeitet, klar weil wir die Berliner Wirtschaft weltweit vertreten mussten und das war ein großes äh, Unterfangen, ähm, haben 2005 riefen mich die Grünen an, hier die Berliner Grünen und sagten, Frau Schulstrehle, wir haben so eine Initiative vor, mehr Frauen in die Aufsichtsräte der Privatwirtschaft zu bringen, weil wir auf den, der Seite der Landesunternehmen, gerade in Berlin, wirklich immer vorbildhaft Frauen in Aufs- oder Verwaltungsräten, wie das ja in öffentlichen Unternehmen heißt, und in den Vorständen waren, aber in der Privatwirtschaft war das ja völlig unterbelichtet. Mhm. Es gab zu dem Zeitpunkt, da erinnern wir uns, vielleicht auch ich noch gut, andere schwach, weil zu jung, dran diese freiwillige Selbstverpflichtung, der Verbände mit der Politik aus dem Jahre 2001, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Aber es war ja nichts passiert. Ja. Also haben wir gesagt, okay, wir haben Frauen zusammengebracht, anderthalb Jahre auch äh, das ausgelotet und das Schwierige, und das weißt du auch, Du kannst nichts bewegen, wenn du nur ähm, eine Initiative hast. Du musst in Deutschland organisiert sein. Und dann haben wir schweren Herzens einen Verein gegründet. Hm. Ende November 2006. Und da war es dann total wichtig, dass nicht die, sagen wir, die Treiberinnen, die politischen Treiberinnen äh, das, ähm, in die Führung gegangen sind, weil dann wäre es eine politische ähm, Einparteieneinrichtung gewesen. Wir sind ja überregional, überparteilich für Männer und Frauen offen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Präsidentin werden wollte. Ich muss dir sagen, ich habe es schweren Herzens angenommen, weil ich da mich gerade neu orientierte und selbstständig machte. Und dann habe ich gedacht, okay, um das nach vorne zu bringen, nicht wissend, was auf mich zukommt, ich mache das. Ich brauche die Entscheidung. Ich sage immer, es war meine erste, meine letzte, mein einziger Verein, aber wir sind erfolgreich. Es ist äh, irre gut gelaufen, viel Frust, aber das ist ja das Gute an meinem sagen wir rheinischen <lacht> Naturell. dass ich da naturell, dass ich viel aushalten kann und viel Humor habe und, und halten lang war. Das war die erste Phase, warum Fieder... Und dann haben wir überlegt, den Namen, ne? mir fallen solche Namen immer gut beim Joggen ein, dann habe ich geguckt, FIDA äh, war nur irgendwas Spanisches mit Landwirtschaft, habe ich gesagt, ist völlig ungefährlich. und dann
0: äh, war das der Beginn einer langen Freundschaft. Das ist ja, das ist ja sehr interessant. Ähm, du machst jetzt hier zwei interessante Punkte. Zum einen ähm, beschreibst du schön, also du wirst gefragt, etwas zu tun und wir Frauen sind ja dann immer sehr eifrig. Sie sehen dann schon die To-Do-Listen vor uns und mhm. arbeiten das akribisch ab. Ähm, da, da bist du da auch nicht viel anders, äh, wie ich feststelle. Und ähm, du sagst ja auch, hast ja auch gerade eine Bemerkung gemacht zu Ost-West. Finde ich auch sehr interessant. Das äh, finde ich geht auch oftmals unter in der Debatte. Ich meine, Berlin ist ja da ein besonderes Spiegelbild. Ähm, mir begegnen ja auch äh, viele Frauen logisch mit dem, was ich mache. Und äh, ich stelle da auch nach wie vor und, und, und so viele Jahre nach dem Mauerfall doch noch fest, dass die die ostdeutschen Frauen doch ein größeres ähm, ja, Selbstbewusstsein und und Verständnis haben von von äh, wo sie hinwollen im Leben, als die Westfrauen. Ist das auch dein äh, deine Beobachtung? Ja,
1: viele Ostfrauen verstehen immer noch nicht, dass wir auf ähm, in, in den alten Bundesländern, wenn wir es mal so teilen, dass dieses Thema Teilzeit und nicht Eigenverantwortung auch, sagen wir, für den eigenen Lebensweg, die finanzielle Unabhängigkeit dass das so ein großes Thema im Westen ist. Wir haben viele Diskussionen, wo die mich ungläubig angucken sagen, Frau Strebo, das brauchen wir doch alles nicht, was Sie da machen. Das ist doch selbstverständlich natürlich. Und dann müssen wir noch einmal zurückgucken, dann gucken wir nach vorne. Auch in der DDR waren wir ja kaum Frauen in der Politik. Das muss man mhm. einfach sehen. Na, aber sie haben alles geregelt. Sie haben wirklich auch Leitungsfunktionen übernommen, die gerade auch im technischen Bereich, wo wir immer diesen großen Nachholbedarf sehen, dass wir kaum junge Frauen in den ganzen MINT-Berufen haben. Das war einfach selbstverständlich. Und das wurde auch nie in Frage gestellt. Und das war auch nicht, und ich glaube, das ist ja. auch ein Punkt, das wurde innerhalb der Frauengruppen auch nicht in Frage gestellt. Mhm. Wir haben ja doch viele Ansätze, gerade in den alten Bundesländern, wo Frauen, Frauen kritischer betrachten, wie sie das schaffen und warum sie das machen und warum sie sich nicht nur auf Kinder und äh, Konzentrieren. Ich glaube, da können wir noch viel mehr voneinander lernen, äh, weil das Wunderbar ist, dass wir in Deutschland eben auch diese Selbstverständlichkeit in Teilen haben und es nicht für uns alle neu zu üben ist.
0: Ja, also ich finde das ganz wichtig, weil wenn man sich so ein paar Statistiken anschaut, bin jetzt zwar nicht der Oberzahlenmensch, aber weil du sprachst eben auch Teilzeit an, also ist es ja heute noch nach 30 Jahren immer noch so, dass deutlich mehr Frauen in dem Westen Deutschlands in Teilzeit mhm. arbeiten als im Osten Deutschlands, also in den ähm, neuen Bundesländern. Das sieht man doch sehr stark diesen nachhall der Sozialisierung, oder? Wie 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 siehst du das? Weil äh, das das fällt mir auf, dass da ähm, ich meine natürlich haben die andere Infrastruktur gehabt äh, früher, wie ja. du eben auch schon beschrieben hast, eine andere Selbstverständlichkeit. Ähm, das war natürlich auch nicht alles toll, weil äh, viele mussten ja. ja einfach auch auch machen und sie hatten nicht die Wahlfreiheit, wie wir das äh, hatten. Ähm, nur finde ich das erstaunlich und es geht, finde ich, oft in der politischen Debatte unter, dass man dann doch noch ähm, Vorbildfunktionen auch hat in den neuen Bundesländern. Das wird oft nicht wahrgenommen und auch die Zahlen werden nicht differenziert genug dargestellt, finde ich.
1: Würde ich teilen. Ich schätze, im Westen müssen wir da nochmal einmal ein bisschen auch zurückgehen. Es gab ja eine lange Phase, wo die ähm, Hauptverdiener, die Männer stolz waren, dass sie so viel Einkommen hatten, dass ihre Frauen nicht arbeiten mussten. Und das ist, glaube ich, das trägt unheimlich lange oder bis in die heutige Zeit noch ein. Und, weil Viele Frauen haben ja auch in ihrem eigenen Selbstverständnis, ich verdiene nur was hinzu. Und was mir so wirklich Mühe macht und das ist ja auch das, was uns beide schon oft zusammengebracht hat. Ich finde das Allerwichtigste und das hätte ich sonst als letzten Satz gesagt, ich sage es aber vorne und nochmal hinten äh, am Ende unserem, unseres Dialogs. Frauen müssen die finanzielle Unabhängigkeit erreichen, um ihren eigenen Lebensweg zu bestimmen. Mhm. Es geht ja gar nicht immer nur um Karriere, das ist ein, ein Aspekt, es geht aber um eine berufliche Weiterentwicklung und dass sie entscheiden können und nicht, wie unsere Mütter äh, häufig ja gesagt haben, hätte ich ein eigenes Einkommen gehabt, wäre ich gegangen. Das ist heute nicht mehr erforderlich und trotzdem begeben sich viele junge Frauen ja teils genau wieder in die Situation und das finde ich, das ist fatal und da müssen wir gemeinsam noch viel mehr dran arbeiten. Wir haben kein Recht, irgendwem vorzuschreiben, wie er zu leben hat, wie er sein Leben einzurichten hat. Aber ja. wenn der erste Rentenbescheid mit Anfang 40 kommt ja. und du genau dir ausrechnen kannst, was du mit 66, ich meine, bis du in Rente gehst, ist es wahrscheinlich bei 68, so jung wie du bist. Aber was du dann bekommen wirst von der gesetzlichen Rente, alle, dann dann beginnt das Erwachen und ja. dann können sie das kaum noch aufholen. Und ja. wenn wir ja die Situation haben, die du ja auch kennst von vielen Frauen, die sich auch bei FIDA engagieren, die sind Anfang 50, die haben es schon ganz schön schwer, neue, äh, entsprechende Positionen zu finden. Anfang 50, die müssen noch fast 20 Jahre in ihrem normalen Berufsleben haben, die vor sich. Mhm. Und dann sollten wir uns einfach klar werden, wir haben so viele Chancen, natürlich durch Corona ändert sich eine Menge, aber wir haben Restriktionen in unserem Steuersystem, was im Grunde diese Teilzeitarbeit befördert und Frauen aus meiner Sicht völlig wieder zurückdrängt und das, das müssen wir verhindern. Da sind wir alle gefordert, aber auch die Frauen selber.
0: Ja, ja absolut, da reden wir gleich nochmal ein bisschen äh, näher drüber. Wie du ja auch sagst, das Selbstverständnis der Männer fand ich jetzt auch interessant. Es war, das na, galt natürlich als, äh, klar, war es ein, ein Stolzfaktor für viele Männer, aber auch für Frauen, ne, dass sie so einen tollen Mann hatten und ähm, sich darüber auch profiliert haben. Es geht ja in beide Richtungen. War ja auch oft politisch gewollt. Und wie du sagst, auch durch die steuerliche Rechtsprechung wurde ja auch diese Einverdiener-Ehe eben begünstigt und wird es auch heute noch. Ähm, was ich, eine lustige Anekdote, so am, am Fun Fact ähm, auf der Seite, an der Seite. Ich war vor ein paar Jahren auf, da hatte ich einen Vortrag in äh, Stuttgart äh, und da waren Männer und Frauen im Publikum und dann habe ich ein bisschen über unser Thema natürlich gesprochen, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und Da sitzt in der ersten Reihe ein älterer Herr, ich würde mal sagen weit über 70 und er sagte erkennbar laut für mich, ja Moment mal, wenn meine Frau ihr eigenes Geld hat, dann ist sie weg. Denke ich mir, ja, that's the point. Also äh, das fordert natürlich auch die Männer heraus, äh, dass sie sich... Äh, ein bisschen spät, aber er hat erkannt. Ein bisschen alt, aber
1: er hat erkannt.
0: Ja, ich glaube, es war eben eben nicht so recht, wenn seine Frau da beigesessen hätte. Ähm, aber lass uns auch mal noch mal kurz zurückgehen zu, zu FIDA. Also wie das zur Gründung gekommen ist, hast du ja äh, geschildert, also Frauen in die Aufsichtsräte. Wie, wie steht's heute? Wie viele Mitgliederinnen habt ihr? Ähm, Wäre jetzt vielleicht mal ganz interessant, äh, was ihr da genau macht, auch mit, mit FIDA, und welche Impulse ihr auch gesetzt hat. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu. Genau, wir haben heute
1: über 950 Mitglieder, mhm. Männer und Frauen, zu wenige Männer. Also so, dass dieser Postkarte bitte auch von Männern gehört wird. Wir brauchen mehr Männer an unserer Seite, weil äh, ich hatte unlängst einen, hatten wir mit Volker Weisch, dem Chefführer, da vom äh, Männernetzwerk, oder Väternetzwerk. Und da habe ich gesagt, die Firmen sind großartig mit ihnen bedient, weil sie sind stolz, dass sie auf einmal Väter haben, die aktiv über Work-Life-Balance nachdenken und, und, und. Aber Frauennetzwerke und auch gerade viele werden ja als Konkurrenz gesehen, weil wir wollen ja in euren Augen verdrängen. Bei euch ist man stolz, dass man endlich auch Väter vorzeigen kann, die modern sind. Und wir wollen in Positionen, wo ihr eigentlich so lange schon sitzt und niemand reinlasst. Von mhm. daher haben wir es gar nicht so leicht und müssen uns glaube ich, gerade so mit Netzwerken wie Väter-Netzwerken viel mehr verbinden. Mhm. Also was, wir haben, wie gesagt, über 960 äh, Mitglieder, wir haben zu wenige Männer, das kann ich immer nur wiederholen, meine Bitte also, äh, was machen wir? Wir arbeiten auf hohem Maße wirklich politisch, um das, was ich tragisch finde, dass wir in Deutschland Veränderungen nur mit Gesetzen herbeiführen können, dass die Einsicht in die Veränderung wir kennen alle die Studien, gemischte Teams, äh, performen besser und, 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 und. Dass diese Studien bekannt sind, sie werden wiederholt, sie werden erweitert, sie werden aber nicht umgesetzt von denen, die sie umsetzen müssten. Und diese Fragen beschäftigen uns auch. Also gucken wir, was politisch machbar ist. Mhm. Wir gucken, dass wir die Community äh, auch äh, zusammenhalten, weil das weißt du genauso wie ich, Netzwerke, werden von Männern anders bedient als von Frauen. Und Frauen haben die Tendenz, in kleinere Netzwerke zu gehen, also mehr so Splittergruppen, jetzt mal nicht respektierlich, aber die dadurch ist so eine gemeinsame Lobbyarbeit unendlich hm. schwierig, weil du wirst ja nur gehört, wenn du wirklich groß und laut bist, die hm. Autorindustrie. Ja. Und ne, das ist so der Punkt, wo wir dran arbeiten, mit einem äh, Instrument. Wir sind... 2011 sind wir mit Parlamentarierinnen zusammengekommen, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass wenn Gesetze von der Opposition für Gleichstellung ins Parlament gebracht werden, immer sofort äh, an der ersten Hürde zerschönen. Mhm. Und da haben wir uns zusammengetan, wir, das waren sechs große Frauenverbände und sechs Frauen aus dem Parlament, aus allen damals im Parlament vertretenen Parteien und haben die erste Berliner Erklärung gegründet. Mhm. Und diese Berliner Erklärung, die draußen gar nicht so viel für Unruhe gesorgt hat, hat er im Parlament für viel Unruhe gesorgt und besonders bei der CDU, weil wir hatten eine sehr aktive Mitstreiterin, Rita Pawelski, die nicht mehr angetreten war für die nächste Wahl, die in 2013 anstand und somit sehr frei ihre eigene Meinung dargestellt hat, sehr gut Stimmen einsammeln konnte. Und in den Wahlprogrammen der CDU, das wurde mir 2012 gesagt, war das Wort Quote, glaube ich, als Flexiquote in einer Fußnote. Also das war noch ein Unwort des Jahres für die CDU. Und dann kam ein Gesetz von Hamburg und von Brandenburg. SPD und Grüne hatten es eingereicht. Erst in den Bundesrat, 12. Oktober 2012. Und von der CDU-Seite mussten zwei Bundesländer damals mitstimmen. Das war das Saarland und Sachsen-Anhalt. Weil diese beiden Länder hatten große Koalitionen zwischen CDU und SPD. Und da waren die CDU-Vertreter, mussten vortragen im Bundesrat. Und das war damals Frau Kram karrenbauer ah. für Saal und Hassel, für Sachsen-Anhalt. Und die hätten nicht nach Hause gedurft, wenn die dem nicht zugestimmt hätten. Also kannst du dir vorstellen, einen Riesenaufstand bei den ganzen CDU-nahen und CDU-unterstützenden Ländern, dass auf einmal zwei CDU-Länder dem zustimmen mussten. Da musste dieses Gesetz oder dieser Vorschlag in den Bundestag, und der ist im April 2013 in den Bundestag gekommen. Drei Tage vorher hatten wir eine Sitzung mit der Berliner Erklärung. Und wie sieht es aus? Und kommt es durch? Macht die CDU mit? Und da wurde noch betont, die CDU hat genug Stimmen, um das mit durchzuziehen. Also Arbeit der Berliner Erklärung, wollen wir sagen. Und dann hat die CDU an demselben Morgen wirklich äh, ihr Wahlprogramm geändert und hat einen Kompromiss eingefügt, der da lautete... Im Jahre 2020 ist die CDU dafür, 30 Prozent Frauen in Führung der öffentlichen und privaten Unternehmen zu haben. Da konnten die CDU-Frauen an dem berühmten 18. April 2013 nicht mehr mitstellen. Die Berliner Erklärung ist natürlich fast auseinandergeflogen, weil die anderen Vertreterinnen sagten, dass wir haben jetzt so hart gemeinsam gekämpft. Aber ohne diesen Shift in der CDU wäre dieses Wahlprogramm und der Koalitionsvertrag aus dem November 2013 nie zustande gekommen. Mhm. Also von daher sind solche Bündnisse extrem wichtig. Mhm. Das war der erste Erfolg.
0: Ja, aber das beschreibst du ja auch schon sehr schön, weil das, ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und auch für die Hörer interessant, ähm, du bist ja, wie ich eingangs auch sagte, die, die Frau für mich hinter der Geschlechterquote oder hinter der Frauenquote und vor allen Dingen, wie so ein Prozess auch funktioniert, um etwas zu ändern. Jetzt schildert das ja sehr anschaulich auch, dass es in Deutschland über Gesetze geht. Äh, wenn ich mir jetzt England zum Beispiel anschaue, die Engländer wollten da keine Regelung haben, die gesetzlich ist, die ticken da auch komplett anders, mhm. haben da eine Selbstverpflichtung, ähm, die auch funktioniert in, in, in uk ähm, die die über in Teilen, nicht überall, aber in weiten Teilen das ist besser als hier. Nicht? Ja, ja, aber es ist, also wenn du zum Beispiel bei, bei Equal Pay guckst, ja, also ja. ich in der Branche, in der ich ja arbeite oder lange äh, hauptberuflich gearbeitet habe in dem Asset Management Bereich, ähm, da verpflichten die sich alle selber äh, zu ja. berichten, wie es ausschaut mit, mit Equal Pay zum Beispiel. Und es wird veröffentlicht und du wirst dann abgestraft, wenn du nicht veröffentlichst. Mhm. Also die erzeugen da einen anderen Druck. Und das hat ja bei uns in Deutschland nicht funktioniert, wie du schreibst, ne? wie, du, wie du beschreibst. Es gab ja äh, eine Selbstverpflichtung gab ja und äh, da ist ja nichts mehr rumgekommen. Das heißt also, ihr habt euch erstmal gegründet als Verband, wie du eben auch sagtest, um äh, dann eine, eine Stimme zu haben und um Frauen zu vereinen und auch anderen verschiedenen eine Stimme zu geben. Und dann halt die politische Lobbyarbeiter. Du bist ja auch eine Top-Lobbyistin durch das, was du vorher gemacht hast und das, was du heute machst. Es geht ja auch nicht anders. Ja, Also das heißt, du machst ja so Baby-Steps, um, um dahin zu kommen. So die Berliner Erklärung war also eine Sache, die ihr von der FIDA gemacht habt. Dann habt ihr natürlich auch die ganzen mit den Politikerinnen und Politikern gesprochen. Und wie kam es dann letztendlich dazu, dass die Quotenregelung, vielleicht sagst du noch ganz kurz, wie sie aktuell ausschaut, weil vielleicht ist auch nicht jede von denen, die heute zuhört, damit im Detail vertraut, wie letztendlich die politische Entscheidung gefallen ist und wie, wie die Quotenregelung aktuell aussieht.
1: Also ein weiterer äh, wichtiger Bereich waren, das hast du eben gesagt, Selbstverpflichtung und Transparenz. Wir haben ja neben der Berliner Erklärung diesen politischen Druck, haben wir auch die sogenannte Corporate Governance Codex mhm. die sich ja dafür einsetzt, dass die Aufsichtsratsarbeit in Deutschland transparenter wird. Das gibt, die gibt es ja auch seit 2001 weil viele ausländische Aufsichtsräte ja die deutsche Aufsichtsratsarbeit überhaupt nicht verstanden, weil Intransparent, weil Arbeitnehmer und Arbeitgeber an einem ja. Tisch, das gibt ja in anderen Ländern nicht, da gibt es ja wirklich nur das One-Tier-System und dann noch zusammen, also Vorstand wirklich komplett getrennt vom Aufsichtsrat und eben, wir hatten ja lange so dieses best buddy system mhm. im Aufsichtsrat, man holt den rein, den man kennt und was da passiert, war nicht immer so offensichtlich. Und da hat die Codex-Kommission 2010, also das ist wirklich jetzt ja schon zehn, eine Dekade zurück, muss man manchmal sicher nochmal klar vor Augen führen, hat sie in ihren Empfehlungen aufgenommen, mehr Frauen und mehr Internationalität für die DAX-Unternehmen. Das gilt ja vorrangig für die DAX- und für die börsennotierten Unternehmen. Und das war für uns, für viele der Anlass zu sagen, okay, wenn wir jetzt 160 DAX-Unternehmen haben, die diese Empfehlung befolgen sollten, müssten, dann gucken wir uns diese 160 DAX-Unternehmen genauer an und prüfen, wie viele Frauen sind im Aufsichtsrat, wie viele sind im Vorstand, wie viele sind in den Ausschüssen und haben damals ähm, schon ähm, im Grunde genommen den Grundstein gelegt, damit dann die Politik in 2013 sagen konnte, es liegen uns Zahlen vor, dass sich kaum was verändert und wir haben damals, und das war total spannend, das wird auch noch äh, irgendwann wichtig werden, hatten wir zehn Prozent Frauen im Aufsichtsrat. Aber von diesen 10% waren fast 7% von der Arbeitnehmerseite Aha. und nur 3% von der Arbeitgeberseite oder Anteilseignerseite. Und durch die Erhebung unseres Women-on-Board-Index und ich glaube, die Männer haben sich am meisten für die Rankings interessiert, weil da standen ja die mit den besten Zahlen auch alle aufgelistet. Da haben sie hingeguckt. Äh, ist doch klar. Wie viele, wie viele haben uns damals geschrieben? Also Frau schulz wir haben den wir haben den dann alle rausgeschickt. Da wurde ja noch alles per Post, da hatten wir ja noch kein Social Media oder nichts. Also per Post, dann kamen die Briefe. Also Frau schulz Nun, wir sind zwar nur, sagen wir, auf Platz 50 von 160, aber im Vergleich zu so unseren Mitwettbewerbern sind wir doch gar nicht so schlecht. Da war immer so ein bisschen, bitte nicht draufhauen. Das ist ja auch viel deutlicher und klarer passiert. Die sind ja alle so öffentlich, dass da keiner mehr mit Intransparenz kommen kann. Aber dieses Mittel hat uns so geholfen und hat auch den Verhandlungsführern in den Koalitionsrunden Zahlen geliefert, dass sie gesagt haben, wir müssen was tun. Weil es hatte sich nicht verbessert. Dieses Druckelement, da könnte eine Quote kommen, das wirkt. Aber wir wissen auch, wenn das Druckelement wieder nachlegt, legt sich dann auch äh, das Engagement. Und diese Zahlen waren für beide Verhandlungsparteien und deswegen ist das gut, dass wir überparteilich sind. Auch die Grundlage für die Berechnung, äh, was glauben wir, was ist notwendig, um Veränderungen herbeizuführen. Und das Gesetz in 2013 oder beschlossen im Koalitionsvertrag und dann letztendlich seit 2015 in Kraft, sagt für uns jetzt mal für die Frauen aus der Wirtschaft, sind zwei wichtige Säulen. Einmal dass wir für die Unternehmen, die börsennotiert und voll mitbestimmt sind. Und das sind insgesamt 105 Unternehmen, aus meiner Sicht eine kleine Pilotgruppe. Die haben bei Neubesetzungen 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsrat zu beachten. Diese 105 Unternehmen sind aber nicht alle im DAX notiert, davon sind nur ungefähr 80 im DAX und 25 aus dem sogenannten regulierten Markt die bis dahin völlig unter dem Radar liefen, weil die wurden nie beachtet, die wurden nie wirklich auch in den Medien groß dargestellt. Und ich glaube, die mögen das auch gar nicht so, dass wir sie mit äh, unserem Women on Board Index sehr deutlich machen. Und heute haben wir das große Glück, nachher erzähle ich die zweite Säule, dass wir genau gucken können, wie verhalten sich die 105 Unternehmen, die der Quote unterliegen, gegenüber den 80 Unternehmen im DAX, die nicht der Quote unterliegen. Und das ist sehr, sehr einleuchtend. Mhm. Die zweite Säule, die 2015 dann beschlossen wurde, sind die Zielgrößen. Ich meine, zu viel Quote konnten sich die, zu viel Quote konnten sich die beiden Parteien ja doch nicht einigen, weil es ja sehr, sehr, sagen wir auch, traditionelle ähm, Stimmen aus der CSU gab. Und es gab damals auch Frau Hasselfeld, die so vier Wochen, ähm, oder in, in 2014 sagte, also Frauen in der Wirtschaft schaden der Wirtschaft, so ein bisschen wie heute Herr Altmaier auf die Vorschläge zur Erweiterung des Gesetzes, der ja sagt, wir dürfen der Wirtschaft jetzt nicht schaden. Also ich meine, wir müssen uns schon mal vorstellen, dass wir Schaden anrichten können. Nur ähm, nimmt ja keiner dann Rücksicht auf uns, wenn wir was verändern wollen. Also die zweite Säule, dann hat man gesagt, okay, für die anderen Unternehmen, die nicht zu den 105 gehören, die haben die Aufgabe, ihre individuellen Zielgrößen für den Aufsichtsrat für die Vorstände erste und zweite Managementebene festzulegen. Und dieser Auftrag galt für alle Börsennotierten oder Mitbeständen. Also die Gruppe, in damals im Gesetz standen dreieinhalbtausend, einige sagen es sind weniger, andere sagen es sind deutlich mehr. Also diese dreieinhalbtausend Unternehmen, nehmen wir einfach mal die Größe aus dem Gesetz, sind verpflichtet, Zielgrößen festzulegen, mhm. individuell. Bisher allerdings ohne Sanktionen. Und Null ist für einige auch eine Zielgröße. Und die Mindestgröße Null beizubehalten, haben aus den Unternehmen, die wir jetzt ja untersuchen, in dem Bob-Index, immerhin noch 70 geschafft, dass sie für den Vorstand die Zielgröße 0, für den Zeit von 2017 bis 2022 auch noch festlegen. Ja. Und das ist die Diskussion, die wir ja heute haben. Die Quote wirkt, klar, 105 Unternehmen ist ja nichts, würde ich sagen. Also ich würde die Quote auf jeden Fall ausweiten, auf alle Börsen notiert oder mitbestimmt. Wenn wir dreieinhalbtausend Unternehmen hätten, für die die Quote gelten würde, hätten wir eine breiten Wirkung. Ich glaube, dann hätten wir einen Riesenschritt gemacht und nicht wie du eben so nett sagst, die Baby-Steps. Ich würde schon irgendwann Adult-Step und eine große Hürde nehmen. Aber... Die, ähm, der Koalitionsvertrag 2017 war ja nach dem missglückten Versuch Jamaika, wie wir wissen, ähm, glaube ich, auch nicht so keen an Frauenthemen. Man muss ja auch immer gucken, einige sind ermüdet von Frauenthemen, sagen, wir haben doch schon was erreicht, jetzt geht mal ein bisschen Ruhe. Und in dem Koalitionsvertrag ist festgehalten worden, also in dem aktuellen, äh, dass die Zielgrößen mit Sanktionen belegt werden sollen, wenn sie weder veröffentlicht werden, oder begründet werden oder, was ja auch viele tun, sie legen Zielgrößen fest, sagen wir 15 Prozent und in den Neuen, in der nächsten Runde, legen sie dann nur noch 10 Prozent fest und es gibt ein sogenanntes Verschlechterungsverbot. Du darfst also nicht unter die 15 gehen, du darfst nur, wenn du 35 hast, darfst du auf die 30 zurückgehen, weil 30 ist ja die magische Größe, wo man ja auch sagt, 30 Prozent einer Minderheit in einer Gruppe werden normal als normale Mitglieder der Gruppe wahrgenommen. Also das hat viele überhaupt nicht davon abgehalten, die Zielgröße bei Null zu belassen, weil sie eben keine Sanktionen zu befürchten haben. Und jetzt gibt es einen Gesetzesentwurf, der auch draußen äh, ist oder nach draußen gelangt ist und in der Ressortabstimmung ist oder war der da lautete, die Zielgrößen müssen mit deutlichen, die nicht genannt werden oder nicht begründet werden. Und die Begründung, wir finden keine Frau, reicht als Begründung nicht aus. Oder wir finden, Zielgröße 0 ist ausreichend, das reicht als Begründung auch nicht mehr aus. Also das muss wirklich anders untersetzt werden. Und ich glaube, die, die Geduld ist da wirklich auch am Ende. Wir sind jetzt immerhin 20 20, dass so viele Unternehmen keine Frauen im Vorstand haben. Es sind jetzt ungefähr von den untersuchten Unternehmen, die wir haben, 10,5 Prozent Frauen im Vorstand. Und eine Frau, die ausfällt wie Jennifer Morgan, drückt natürlich auch bei SAP das Ergebnis dramatisch nach unten. Und da ist es wirklich so, es bewegt sich zu wenig. Also hat man gesagt, bei in Vorständen will man keine Quote, weil das Wort ja immer so negativ besetzt ist, sondern man will eine Mindestbesetzung bei den Vorständen, die mehr als vier Personen im Vorstand haben, soll es eine Frau dann sein, die fünfte quasi. Für die, für die Aufsichtsräte, wo man eben gesehen hat, 105 ist wirklich eine zu kleine Referenzgröße, will man das ausweiten auf alle äh, mit, voll mitbestimmten Unternehmen, das sind ungefähr 600. Ich würde sagen, als erster Schritt ist das okay. Ich hätte gerne das weiter ausgedehnt, aber auf mich hört man oft, aber leider nicht immer. Aber wir haben ja nächstes Jahr Wahl, also wir müssen wieder ran. Äh, und dann ist es in die Ressortabstimmung gegangen und dann hat ja äh, der Bundeswirtschaftsminister und das auch öffentlich gemacht, dass also gerade in diesen schwierigen Zeiten können solche Dinge der Wirtschaft nicht zugemutet werden. Und jetzt sind die nächsten Schritte erforderlich, dass die Ressorts gucken, welche Hürden kann man gemeinsam und miteinander nehmen. Und dann hoffen wir, dass wir zumindest nach der Sommerpause von Frau Giffer hören, wie dann wirklich das ganze Prozedere weitergeht, weil im nächsten Jahr, in dem Wahljahr, wird nicht mehr viel umgesetzt. Mhm. Dann positionieren sich alle und gucken, dass sie ihre Wähler zusammenbringen und kommen dann nicht mit. Irgendwelchen, das ist jetzt also negativ für uns, aber so ist es ja nun häufig gesehen mit irgendwelchen Gesetzesvorschlägen, die gegebenenfalls männliche Wähler ältlicher äh, Ausprägungen ähm, verschrecken
0: können. Oh, uh, das war ja jetzt schon mal viel Information. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zum, äh, zusammengefasst. Also die Quotenregelung besieht vor zunächst mal 30 Prozent in Aufsichtsräten äh, von einer Handvoll Unternehmen, also die größten Unternehmen, also 105. Die Quote ist ja auch erreicht worden, weitestgehend, wenn ich das richtig sehe. Und äh, aktuell geht die Diskussion, das zu erweitern, diese Regelung für die Aufsichtsräte. Und es gibt ja eine aktuelle Diskussion um die Vorstandsregelung. Und bis dato war laut altem Gesetz ähm, nur notwendig, äh, dass man sich eine Zielgröße gibt. Und äh, das wurde ja auch in der Presse mehrfach ähm, thematisiert, dass viele sich ja, wie du eben auch geschildert hast, null gegeben haben. Und ähm, unter anderem prominente Unternehmen wie die Firma Vielmann oder Zalando. Und äh, das geht ja gar nicht, ja? wenn man überlegt, wie viele Arbeitnehmer bei Vielmann äh, äh, weiblich sind. Ich glaube 80 Prozent. Und ähm, wenn man guckt, wie viele Kundinnen die haben, es ist sicherlich halbe-halbe, äh, finde ich das also dreist im Übrigen auch bei Zalando. Und von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie, wie du auch beschreibst. Das war jetzt sehr interessant, der politische Prozess auch mal ein bisschen zu verstehen. Das heißt, die Diskussion, die jetzt geht um die Verbreiterung der Aufsichtsratsquote auf mehr mhm. Firmen und auch auf Vorstandsebene hältst du natürlich für sinnvoll und die Chancen, dass auf Vorstandsebene was kommt, wie schätzt du die ein? Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, siehst du das eher verhalten, In, zumindest auf, auf kurze Sicht wegen dem Wahljahr?
1: Ja, also wenn, muss das, sagen wir, dieser Gesetzesvorschlag, wie auch immer er dann nachher final aussieht, äh, soll 2021 quasi gelten und mit wirken dann aber erst ab 2022. Wir werden im nächsten Jahr eh dann keine neuen Veränderungen. Das kann dann erst die Wahl bringen und je nachdem, welche Wahlkonstellation ja dann das Ergebnis sind. Also es muss in diesem Jahr geklärt werden, was ist machbar. Es wäre bitter, aus meiner Sicht, wenn diese beiden Quotenforderungen die äh, von der CDU oder zumindest von Herrn Altmaier, man muss ja mal gucken, also vom Bundeswirtschaftsministerium vehement abgelehnt werden, mhm. wenn die das Ganze blockieren würden, dann hätten wir nämlich aus meiner Sicht in dieser Legislatur fast nichts erreicht. Mhm. Und dann wieder diesen neuen Ansatz zu wählen, du weißt, bis, äh, wenn wir wählen, in dem Jahr passiert wenig, bis die Regierung sich findet und wer auch immer sich dann da zusammensetzt und neu verhandelt. Also das macht das Ganze extrem schwierig. Und es ist richtig, bei den Aufsichtsräten sind wir im Moment bei fast, bei den 105 Unternehmen, bei 34 Prozent fast und über alle 185 Unternehmen, die wir untersuchen, liegen wir auch gut bei 30 Prozent. Da ist eigentlich die Frage, ob man das nicht erhöhen müsste, weil viele in ihren äh, Beschreibungen, in dem Lagebericht, obwohl sie mehr als 30 Prozent haben, als Zielgröße die 30 Prozent angeben, also immer das, was mindestmaß gesetzlich gefordert ist, kein ja. Tick rüber. Ja. Und, und das wäre eigentlich die Überlegung: Müssen man nicht in dem nächsten großen Schritt auf 40 Prozent gehen und sagen 40 Prozent von jedem Geschlecht? Dann wäre eigentlich so eine Reichweite, dass man sagen kann. Und dann äh, muss, dann ist es, glaube ich, auch in, in hohem Maße äh, ziemlich gerecht. Und was, glaube ich, für uns wichtig ist, das gab es, sagen wir, vor zehn Jahren überhaupt nicht. Deswegen sagte ich ja eben, was Social Media heute machen mhm. kann. Wir hatten früher immer als ein Hauptunternehmen, was wir uns alle angeschaut haben, die Ministerinnen, es waren ja immer nur Ministerinnen, also in der Zeit, seitdem ich äh, äh, aktiv bin, war ja das Thema Fresenius. Ne? Fresenius Gesundheitsbereich, die... Bei allen, die haben uns auch häufig geschrieben, wir besetzen nur nach Qualifikation. Das war dann immer ihre Erklärung, ist ja auch richtig, würden wir ja auch, aber es gab halt in einem Bereich, wo über 60 Prozent Frauen im Gesundheitsbereich sind, halt keine Frauen äh, in den äh, Aufsichtsräten oder für die Vorstände. Mhm. Das hat sich geändert, Gut. Das ist so vor drei Jahren. Da hat Frau Senius das dann eingesehen äh, und da hat der Aufsichtsratsvorsitzende hat das irgendwie verknüpft. Das wirkte so ein bisschen unglücklich aus meiner Sicht. Er hat gesagt, wir holen Frauen in die Aufsichtsräte, äh, aber ich will noch eine Legislatur bleiben und ich glaube, das müsste jetzt bald zu Ende sein, dann ist er doch deutlich über 80%. Bei Zalando, und das war das Spannende, lief es ja bei Social Media. Mhm. Da haben ja dann Frauen gesagt, also das kann doch nicht wahr sein, dass wir bei einem Unternehmen unsere Schuhe einkaufen und dieses Unternehmen hat keine Form Aufsichtsrat, keine Frauen Vorstand und da hat es gewirkt. Und Zalando hat sich wirklich Vorgaben gesetzt mit fast 50 Prozent in so kurzer Zeit, wo wir ja. alle gedacht haben, wow, es geht. Genau, es Aber geht wir doch. Mit Frauen ja. müssten wir müssen zusammenhalten. Wir müssten zusammen eine Lobby machen und sagen, und jetzt kaufen wir einen Monat nicht bei Zalando und kaufen keine Brille von Vielmann so. Ja. Preiswert sie sein kann, whatever, oh ja. aber das genau. ist das
0: Thema. Aber das ist auch das Thema, ne? Äh, Frauen, äh, ich sage immer äh, Money Talks und Geld ist Macht und mhm. äh, ich glaube, da müssen sich, das versuche ich ja mit Money ja auch, den Frauen dann eine Sensibilität dafür zu schaffen. Ich würde gerne nochmal über die, die Quoten Frauen an sich sprechen. Also das, Ich muss dich ja nicht fragen, ob du pro Quote bist. Ich glaube, das ist allen klar und auch warum das so ist. Nur es gibt ja auch immer wieder Vorbehalte von Frauen selbst gegen die Quote. Das höre ich auch immer wieder öfter. Meistens sind das auch jüngere Frauen und die wollen halt auch keine froten Frauen sein und Männer bedienen sich dieses Arguments auch immer gerne und sagen, hey, ne, also willst du jetzt eine quotenfrau sein? Was sagst du denn dazu?
1: Also bei den jüngeren Frauen äh, kennen wir das Argument natürlich auch und dann kommt irgendwann die Erfahrung, das ist meistens irgendwo sogar bei Anfang bis Mitte 30 mittlerweile schon, dass sie sagen, ich habe doch die gleiche Ausbildung, ich habe bin genauso gut und 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 trotzdem, Rasen die Männer an mir karrieremäßig vorbei. Guck dir die Gründerin an, Anteil der Gründerin. Mhm. Äh, das ist äh, diese 5% reine Frauengründe. Ja. Gemischt sind es 15%. Äh, und dann wachen Frauen viel früher auf. Mhm. Und ich sage, und das stimmt nicht, war nicht immer pro Quote. Wir waren also für die Quote, nicht pro Quote. Das sind ja wunderbare Einrichtungen, die ich alle gerne unterstütze. Aber als wir angefangen haben, haben wir auch noch auf äh, die Einsicht der Männer gehofft. Und dann haben wir gesagt, passiert ja nichts, können wir lange warten. Es gibt ja Überlegungen, dass es noch 101 Jahre dauert. Ich meine, dann lebe ich nicht mehr und du wahrscheinlich bist dann auch schon ein bisschen älter. Also das sollen wir alles nicht. Und dann haben wir gesagt, was ist das einzige wirksame Druckmittel? Das ist die Quote. Das Instrument könnte auch anders heißen. Und ich sage, was haben wir mit der Quote für euch erreicht? Wir haben teilweise Frauen sichtbar gemacht, das Problem öffentlich gemacht, Türen geöffnet durchgehen müssen alle Frauen selber, performen müssen sie alle selber. Aber dass die Türen sich öffnen, das gelingt, glaube ich, nur mit der Quote. Und da hat Renate Künast, 2006 war das, wir waren bei einer war eine Veranstaltung, gesagt, ich hätte wahrscheinlich, würde ich auch zutrauen, mein Ziel auch ohne Quote erreicht. Aber was ich konnte mit der Quote auch bei den Grünen, ich konnte mich für die Arbeit ganz anders einsetzen und brauchte meine Energie nicht nur für den Weg. Mm. Und ich glaube, dessen sollten wir uns einfach bewusst werden. Und das Thema, wir besetzen nur nach Qualifikation, das kommt immer sofort. Wir kennen alle die unterschiedlichen Bewertungskriterien, wenn wir Frauen oder Männer uns in der Bewertung ansehen. Wir können nun nicht mit dem Ähnlichkeitsprinzip aufreißen, sollten wir auch nicht. Das ist ja auch Gott sei Dank vorbei, dass die Frauen die kopierten Männer sind, will keiner, weder Frau noch Mann. Aber nehmen wir doch einfach die Chancen, die sich durch das Tür öffnen haben. Mhm. Und ich erwarte von Frauen, die durchgegangen sind, dass sie nicht nachher die Tür hinter sich schließen. Das hatten wir ja auch eine Weile. Dann ihr erstes großes Interview gegeben haben. Ich habe es aus eigener Kraft geschafft und bin gegen die Quote. Und dann habe ich gedacht, das würde ein Mann nie machen der würde nie die Netzwerke, die ihn tragen und nach vorne bringen und begleiten, so ausschließen und würde nie gegen das Instrument, was ihn befördert hat, sich so äußern. Also meine Aufforderung an Frauen, wir brauchen auch die Frauen und das wird mehr. Anna, vor zehn oder vor acht Jahren, wenn ich da gesagt hätte, können Sie sich als Mitglied auch äußern, als FIDA-Mitglied haben viele gesagt, ich unterstütze FIDA sehr gerne aber ich möchte nicht genannt werden. Hm. Und das ist heute anders und das ist gut so.
0: Ja, ich bin ja auch
1: lange Mitglied bei
0: euch. Genau. Ich äußere mich
1: jetzt hier auch. Ja, freue ich mich sehr. Nein, aber das ist ja auch das Gute unserer Zusammenarbeit. Aber ja. das hat sich wirklich geändert. Ja, das ist doch schon
0: mal gut. Hm? Ja, also ich denke, das ist wichtig, dass, dass wir das mal besprochen haben mit den quotenfrauen, mit den dass äh, sehe ich auch häufig, dass manche dann einfach, haben sie die Schelle erreicht, äh, wollen sie sich nicht mehr darüber definieren. Ähm, ich freue mich sehr, dass sich da ein bisschen Bewusstseinswandel einsetzt, aber man muss da definitiv dranbleiben. Jetzt haben wir ja sehr viel gesprochen über Frauen in Vorstandsposten und Aufsichtsratsmandaten. Das ist natürlich für die Masse der Frauen doch sehr weit weg. Ja, weil die ja. Frau, wie wir ja jetzt gehört haben, gerade auch in den Corona-Zeiten, viele der Frauen arbeiten in systemrelevanten Berufen. Also ob jetzt in der Pflege, an der Supermarktkasse oder andere Funktionen. Und für diese Frauen ist ein Aufsichtsratsmandat dann, das ist also einfach nicht äh, in deren Alltag. Ja. Ähm, wie, wie wirkt sich denn so äh, eine wichtige Aufgabe, die du machst und die Quotenregelung auf diesen Ebenen eigentlich auf Frauen im Alltag aus?
1: Ich gehe jetzt erstmal auf Frauen ein, die, sagen wir, in den Unternehmen sind, für die Quotenregelung gilt. Mhm. Ich weiß es ja von den Diversity-Verantwortlichen, dass die mir vor Jahren gesagt haben, das Thema wird bei uns kaum diskutiert und wenn ich äh, Bewerbungen habe von Frauen, die wieder einsteigen wollen, dann landet das nicht gerade im Papierkorb, aber ganz unten. Mhm. Das hat sich zum Beispiel total geändert, weil sie sagen, Frauen, die wieder einsteigen wollen, haben so viel geleistet in der Organisation ihres Lebens mit Kindern und, und, und. Die haben ein Phasen schon hinter sich gebracht und das sind eigentlich die Besten, die wir uns leisten können. Die, wir haben 2015 auch im Rahmen des neu eingesetzten Gesetzes mal die Unternehmen gefragt, in welchen Gremien wird eigentlich bei Ihnen im Unternehmen über das Thema gesprochen? Und da war es wirklich Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsrat oder Personalverantwortliche, weil es die ja betraf. Dann haben wir es ein Jahr später wieder gefragt und da haben sie gesagt, es wird auch in den Abteilungen ganz anders darüber gesprochen und es wird und das ist glaube ich schon auch eine Auswirkung aus dem Thema mehr Frauen in Führung. Wir kennen ja diese Aussagen und die ja auch stimmen, gerade von Aufsichtsräten, die sagen, naja, da müssen wir erstmal die Jungfrauen und Kita und äh, eigene Kitas im Unternehmen einrichten. Ich sage manchmal, naja, die rechnen sich auch aus, bis die Jungfrauen für sie, sagen wir, als Konkurrenz auftreten können, dann sind sie wirklich nicht mehr im Aufsichtsrat. Aber allein das Bewusstsein, dass äh, für Frauen viel mehr getan werden muss, damit sie den Unternehmen nicht verloren gehen dass die Work-Life-Balance ein extrem wichtiges Thema für Unternehmen ist und für das Wohlbefinden der einzigen Ressource, die wir haben. Wir haben nur die Ressource und den ja. Rohstoff in Anführungsstrichen Mensch bei uns in Deutschland. Ja. Das hat sich, glaube ich, auch durch diese ganze Arbeit mit verändert. Was aber richtig ist, die systemrelevanten Frauen, und das habe ich ja eben gesagt an dem Thema Fresenius, es sind 60 Prozent Frauen im Gesundheitsbereich, und sie lassen keine Frauen oder ließen keine Frauen in die Führung. Und wenn keine Frauen sichtbar sind, sind auch Frauen, die in einfacheren Positionen in den Unternehmen sind, hm. werden nicht nach oben schauen und sagen, die wird uns schon helfen, die wird was für uns tun. Und ich glaube, dass wir da noch viel mehr tun müssen, aber, und das ist immer so, die Frauen, die in den Berufen sind, die wir gerade alle so hypen, systemrelevant um diese kleinen Zulagen, die es ja teilweise gar nicht gibt, das die haben einfach keine Lobby. Und du brauchst eine Lobby. Und das ist ein Riesenthema, was ich vorhin schon gesagt habe. Frauen gehen gerne in kleine Gruppierungen, weil sie ihre Interessen da besser vertreten, aber da sind Männer einfach besser organisiert
0: in großen Lobbystrukturen, die sehr viel Macht haben. Mhm. Ja, sehr interessant, weil das wäre jetzt auch mal eine abschließende äh, Frage äh, gewesen. Ähm, die Corona-Krise hat ja offenbart, ähm, welche Rollen Frauen haben und auch, dass eigentlich keine Lobby da ist für viele dieser Frauen. Also wir reden jetzt nicht über Frauen und Aufsichtsräten, das ist ja eine kleine Menge von Frauen. Und äh, auch für Kinder, sage ich mal, in gewisser Weise gibt es äh, keine Lobby. Und äh, es gibt ja Bewegungen im Social-Media-Bereich. Also ich, ich könnte mich ja auch als Mini-Lobby bezeichnen mit Her Money oder das, was wir in, mit dem Netzwerk, das ich ja habe, mit den Fondsfrauen auch mache, was du machst. ja. Ähm, und ich sehe da eine Bewegung auch in der Bloggerszene. Also ich bin da schon äh, hoffnungsvoll, dass sich da was tut. Ähm, siehst du denn jetzt die Krise, die wir aktuell durchleben, für Frauen als Chance oder eher als Rückschritt? Sag ich mal Stichwort... Ähm, Viele machen mehr Home als Office, äh, ja. um die Julia Jekyll, äh, grüner Jahrchefin, zu zitieren. Ähm, was ist da deine äh, Empfindung?
1: Also ich befürchte, dass Homeoffice, was wir gerade haben, ist ja gar kein Homeoffice, sondern es ist Homeoffice, es ist Homeschooling, es ist Home Learning, es ist Home Care. Mhm. Und wir haben die Aufteilung, dass ja viele Männer, die auch im Homeoffice waren, das Studien, Working Moms und mehr auch immer, dass ja auch alles, untersucht hat, sich trotz Homeoffice auf ihre Arbeit konzentrieren und die Frauen alles leisten müssen. Und solange Homeoffice dieses Komplettangebot ist, sehe ich für Frauen einen großen Nachteil, weil Männer gehen wieder eher in die Büros und die sind vielleicht nicht mehr abends bis 20 Uhr präsent, weil man das alles doch auch schneller schaffen kann. Aber Präsenz erzeugt Karriereschritte und Karrieremöglichkeiten. Und die sehe ich schon im klassischen Homeoffice ziemlich gefährdet, weil du nicht mehr gesehen wirst. Du wirst zwar über Video gesehen, aber Video ist was anderes als persönlichen Austausch. Für die Frauen, die, äh, sagen wir, in Führung sind, sehe ich eigentlich keinen großen Nachteil, weil das wird weitergehen. Nur, das hatte ich ja schon beschrieben, sehe ich so eine Ermüdung, dass die, sagen wir für Führungspositionen uns bedeutet wird, jetzt haben wir doch die Frauen oder wir haben die Zahlen im Aufsichtsrat erreicht, jetzt gebt mal Ruhe. Deswegen haben wir, das nur nochmal als äh, wieder Lobbythema, 2017 eine neue Berliner Erklärung aufgelegt mit 17 Frauenverbänden, wo auch der Deutsche Frauenrat drin ist und der hat ja alleine 11 Millionen Mitglieder. Und sind ja dann auch zu allen Spitzenkandidaten der Parteien gegangen, haben jetzt im Winter die Halbzeitbilanz gemacht, wieder zu allen Parteien gegangen und werden auch im Vorfeld der Wahl das wieder aufnehmen. Und da haben wir eben nicht nur die Themen Frauen in Führung drin, sondern da ist das wichtige Thema Entgeltgleichheit drin. Da ist das wichtige Thema auch von in den Medien, Frauen in den Medien, in der Medizin. Da ist auch ein total wichtiges Thema drin. Wo fängt eigentlich die Beeinflussung oder die positive Beeinflussung an? Zum Beispiel das Thema Lebensökonomie in die Schulen zu bringen. Da kümmern wir uns wirklich um vielen mehr Themen, sehr konzentriert mit eben diesen 17 Verbänden und vielen Verbündeten. Und ich glaube, das wird unsere Aufgabe sein, damit die systemrelevanten Frauen nicht wieder, wenn es sich alles normalisiert hat, als Begriff bestehen bleibt, aber für die Frauen nichts getan wird.
0: Wow, also ich sehe schon, äh, du hast den Finger weiter in, die, in der Wunde und äh, insofern manche das vielleicht als Wunde empfinden, aber ich denke, dass äh, da sich da schon viel getan, getan hat, wie wir ja auch sehen, es gibt ja Erfolge aufzuweisen, das Bewusstsein ist da und das haben wir hier in Deutschland auch äh, vielerorts deiner Arbeit und deiner Lobbyarbeit und deiner Verbindungen und deinem Intellekt zu verdanken. Und äh, von daher würde ich alle Hörerinnen mal auffordern, guckt euch doch mal bei FIDA um, wer Interesse hat. Ähm, da gibt es regelmäßig auch Meetings bei euch. Jetzt natürlich regelmäßig äh, nicht, aber demnächst ja dann wieder. Ähm, auf jeden Fall. Und dann trefft ihr vielleicht auch Monika Schulz-Strelo dann persönlich. Monika, hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Leserinnen äh, und Hörerinnen? Sorry. <lacht> ja, nochmal das,
1: was ich anfangs sagte. Für mich ist eure Arbeit so wichtig, eben vor dem Hintergrund. Was können wir für unsere Unabhängigkeit tun? Nochmal bitte guckt, dass die finanzielle Unabhängigkeit auch andere Frauen erreicht. Und da würde ich gerne auch noch, das, das macht ihr, aber ich glaube, Anne, wir müssen noch mal was zusammen machen, auch für viele Frauen. Und bitte auch, vielleicht machen wir auch noch ein Webinar zusammen zu dem Thema, wie können wir... Es haben ja einige Frauen auch ein Geld, wie ich das immer sage. Entweder, wie können es diese das in Start-ups äh, investieren? Wie können sie sich beteiligen? Wie können sie das auch so anlegen, dass sie doch ein äh, unabhängiges Gefühl auch von Sicherheit damit äh, erzeugen? Weil ich muss ja nur auf mich selber gucken, auf mein, auf meine Konten. Da liegt eigentlich Geld wo ich sage, oh, was mache ich damit, wie unsicher ist es? Also die Unsicherheit, die wir haben, die würde ich gerne mit dir nochmal thematisieren. Und eben meine Bitte, dass auch deine Frauen, wie gesagt, bei FIDA gerne sich die Webinare angucken und eben wir alle auch hingucken. Das finde ich das Wunderbare, dass wir auch sehr viel mehr junge Frauen-Netzwerke haben, die mit dem Thema umgehen und das nicht nur das Thema ist von Frauen, sagen wir jenseits der 40, sondern viele junge Frauen auch ähm, sich umtun, natürlich mehr unter Social Media, sind sie affiner als wir teilweise, aber dass wir zusammen uns überlegen, wo müssen wir gemeinsam hin und da haben wir alle Chancen der Welt.
0: Super, liebe Monika, das ist doch ein tolles Schlusswort. Wir, wir, wir nehmen diese, dieses Gespräch und führen es offline weiter und spinnen eine neue Idee. Ich bedanke mich herzlich für bei dir heute, dass du Zeit genommen hast für die interessanten Einblicke. Ich glaube, wenige sind so vertraut mit so Prozessen. Das ist, denke ich, auch mal sehr interessant. Und die sind ja auch sehr erfolgreich, diese Prozesse, und sie hören nicht auf. Also vielen Dank für deine Zeit. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und auch gerne bei den Zuhörern, die bestimmt auch was gelernt haben bei uns. Und wie immer, gerne erreicht ihr uns über Instagram, über Facebook, über LinkedIn mit Fragen at kontakt.hermoney.de und wer noch nicht unseren Podcast abonniert hat auf Spotify oder iTunes, bitte macht das und auch gerne unser Newsletter und mit vielen Infos auf unserer Homepage. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, weil heute ist Freitag und äh, ja, bleibt uns gewogen. In diesem Sinne alles Gute und ciao.